0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小囧，欢迎来到大师故事会。这期叫后记，按照咱们中国人雅一点的说法叫跋，就是写在书籍、字画、碑帖后边的文字。那写在前面叫什么呢？叫题啊，就是题跋、题语跋。那今天这个跋呢？聊聊两个跟梵高有关的人，一个导师，一个俗人，然后再预告一下下一个大师讲谁。梵高的事一直很沉重，很凝重，不是所有的西方大师都那样啊，毕加索就不那样。所以今天咱们先聊点轻松的，聊一个跟梵高有关的俗人的故事，就是怎么一辈子吃喝玩乐活到爽。1988年。阿尔勒举行了一个活动，叫“梵高拜访亚尔一百周年纪念”。亚尔就是阿尔，就是阿尔勒的意思，是沼泽旁的小镇的意思。在这个纪念活动里，有位神人出现了，一个一百一十三岁的法国老太太对媒体说：“你们怎么那么逗啊？干嘛花这么多钱纪念一个疯子呢？”媒体说：“老人家，梵高是大画家、大师啊，您不知道啊？”我当然知道了。一百年前我就见过他，那时候他经常到我们家的杂货店里买东西。他就是个疯子，脏了吧唧的，一身不整，看着还挺讨厌。那时候大家都叫他疯子。你们这帮人太有意思了，有钱没地儿花了。哎呀，一百一十三岁，这老太太说的靠谱吗？靠谱，一切属实。老太太小时候确实见过梵高，而且她一八八五年还参加过大文豪雨果的葬礼。据说， 1889年，他还在巴黎见证了埃菲尔铁塔的落成，挺神啊！这位长寿老太太名叫雅娜·卡尔芒，或者雅娜·卡尔班特，反正都是音译，也叫让娜·卡尔芒。呃，让啊，法国人不都是让让的吗？雅娜·卡尔芒1875年出生在阿尔勒， 2 1岁的时候嫁给了一个高富帅的远房表哥。之后六十多年，每天都是吃喝玩乐、上街购物、买买买，当然也包括旅游度假，一辈子没上过班，就是过着一个快乐的寄生虫的生活。要是光这样，也就没啥可说的了，这等于宣扬不良价值观啊，鼓动女孩子嫁高帅，然后吃喝玩乐活得长。我肯定不是要说这个，我肯定得说点正能量的，对吧？从八十五岁开始，卡尔芒老太太的人生开始逆袭。八十五岁开始钻研基建了，你看，只要想做，永远都不晚。但是最有意思的一件事儿发生在他九十岁那年，一九六五年，卡尔蒙老太太九十高龄，因为没有亲人，她把房给卖了。为什么没有亲人呢？都去世了。五十九那年，独生女去世；六十七那年，丈夫去世；八十八岁那年，外孙死于车祸。唉，这也是长寿的问题。啊，一个个就都走了，所以他还得想养老的问题啊。九十岁那年，他把自己的房子三十万法郎卖给了一个律师，律师叫法兰瓦索瑞福。但是条件是律师每个月给他两千五百法郎的生活费，直到他去世为止。当时那个律师四十七岁，哟，他高兴想着，这买卖太值了，你都九十了，还能活几年呢？啊，活几年？老太太居然活到了 97， 香港回归。那个律师在1995年12月癌症去世了，享年77岁。他的妻子还得按月继续支付卡尔芒的生活费。这说的我都快哭了啊！果然是人算不如天算呐、啊，这是彻彻底底的活九剑呢。要想活九剑呢，就得时尚会玩不压抑。自从1988年阿尔勒梵高百年庆典之后。卡尔芒老太太就火了。1989年， 1 1 4岁的卡尔芒在加拿大电影《文森特与我》这个电影里客串演出自己，成为史上最年长的演员。这部电影是一部与梵高有关的关于热爱和梦想的儿童片。庄六在十几年前播过一次，很可惜，现在网上没有片源。120岁的时候，卡尔芒老太太又拍了部纪录片。一百二十一岁又出了张音乐大碟，他说自己的长寿秘方是橄榄油啊，除了吃还往身上抹。我觉得橄榄油这个事儿吧，因人而异。我觉得长寿首先是因为他们家族有这个基因，他的哥哥活到九十七，他的父亲差六天活到一百岁，他的母亲八十六。嗯、呃，另外呢，就是他一辈子不缺钱啊，这也是个条件啊，这也没有生存压力。更重要的是，我觉得卡尔芒老太太不压抑，一百多岁了还抽烟喝酒吃巧克力，每周吃将近两斤的巧克力。一百一十七岁那年，他才把烟给戒了，九十六年的烟龄啊！戒烟倒也不是因为身体问题，是因为他当时视力已经非常非常不好，这火机打着了吧，点不着一根烟，他点不准啊。但是他不好意思找别人借火，你看这多有意思，老太太。一九九七年八月四号，雅纳卡尔芒在养老院中去世，享年一百二十二岁零一百六十四天。嗯，这就是跟梵高有关的俗人长寿老太太雅纳卡尔芒的故事。能活到一百多也不是俗人了，其实哈、啊。俗人活着是为了享受生活，那大师呢？大师活着肯定不是为了这个，比如梵高，还有梵高真正的艺术导师，啊，梵高的偶像。法国近代绘画史上最受人民爱戴的画家 ，19 世纪三四十年代法国巴比松画派的重要代表让·弗朗索瓦·米勒大师。巴比松画派听着耳熟吧？大师之死那期提到的 Tio 要转产代理大画家科罗的作品，科罗大师就是巴比松画派的重要代表。科罗和米勒还有其他的几个画家合称为巴比松七星。现在很多人都知道印象派，其实印象派的根在巴比松，因为巴比松画派是欧洲美术史上第一个倡导室外写生的画派。对于印象派来讲，巴比松画派就是老师。印象派的毕沙罗早年就曾经拜科罗为师，后来毕沙罗还被人们称为印象派中的米勒。毕沙罗是梵高的长辈，这么论起来，米勒应该是梵高的师爷。米勒师爷为什么是梵高的艺术导师和偶像呢？因为在艺术创作方面，对梵高影响最大的就是米勒。绘画的三个基本要素：技法、内容、形式感，这是我个人归纳的啊。到底是三个、四个还是五六七八，众说不一。我个人把它归纳成三个：技法、内容、形式感。在技法方面，梵高主要受到印象派先驱蒙蒂塞利，还有印象派和新印象派的影响。蒙蒂塞利对梵高的影响是笔法，就是厚涂法，就是很费颜料的那种画法啊。当然，厚涂法也是把油彩的表现力给发挥出来了，这一点俄罗斯油画尤为明显。蒙蒂塞利还说过一句重要的话：“勿因奇怪而嘲笑，那些都是努力的结果，或许还有才华。”这不是说的梵高吗？那么印象派呢？主要是让梵高作品的色彩明亮起来。巴黎时期之前，梵高的油画是很灰暗的，比如《吃土豆的人》。从巴黎时期开始，梵高的油画开始漂亮了。那么新印象派呢？主要是让梵高掌握了旋转式小笔触的运用，就是点彩技法，也叫点描法。新印象派也叫点彩派。梵高在巴黎时期的一幅自画像的背景部分，用的就是点彩技法。梵高跟这个新印象派的创始人西涅克不是关系很好吗？除了技法、笔法，在绘画的形式感上，对梵高影响最大的是高更，因为高更在梵高的巴黎时期，率先肯定了梵高那几幅被剪下的向日葵，以及他对服饰会的感觉，那种主观表现的追求平面感和装饰感的画风。到了二尔时期的花瓶里的十四朵向日葵，也叫十五朵向日葵，高更就大赞了啊，这幅画是花卉中的极品。这句话表明了梵高艺术风格的成熟，技法、形式感都说完了，剩下最重要的就是内容。梵高作品里有大量描绘麦田和农民生活的作品，这一点来自于米勒。米勒就是一位农民画家，出身于农民世家，应该是个富农家庭，不然他不可能二十三岁到巴黎学画。到了巴黎也是不招人待见，在老师和同学眼里，米勒就是一乡巴佬，就是土鳖。在这个经历上，梵高跟他的偶像是一致的。1849年，三十五岁的米勒带着老婆孩子搬到了巴黎南郊的巴比松，就是一村，一住就是二十七年。每天上午劳动，下午画画，直到去世。米勒的作品大量的表现巴比松农民的日常生活，把下地干活和农民的居家生活表现得非常细致，非常接地气。比如中午，农民在长院里靠着麦子做午休；比如农家院里，一对农民夫妇带着小孩学步。比如老公抱着一只羊，老婆拿着剪子剪羊毛。我说的这几幅，梵高都临摹创作过。从一八八零年到一八九零年，十年间，梵高临摹创作了大量的米勒的作品，油画、素描都算上，应该有上百幅。其中临摹的最多的一幅是《播种者》。一八八零年九月七号，他在给提奥的信中说：“关于《播种者》，我已经临摹了五次，两幅小的，三幅大的，我还会再画一次。”我对这组人物形象简直太着迷了。播种者系列里，我最喜欢的一幅是《夕阳下的播种者》。远景中间一个大太阳光芒万丈，中景里一个农夫昂首阔步向前，远景里还有俩小房子。这幅画的构图有点像儿童画。我这不是在挤兑大师啊，我是在感叹梵高在创作这幅画的时候，像一个自信、质朴、单纯、快乐、充满激情的小男孩。梵高画画的时候，米勒已经去世了，而且也火了。那么，梵高临摹米勒的画是为了什么呢？为了炒作吗？不是。梵高曾欢呼着说：“我们这个世纪产生了不可超越的米勒这样的画家，不可超越呀！” 1890年1月，还在圣雷米住院的梵高在信中说：“我应该再去临摹一些米勒的画，那些他自己没时间画成油画的作品。”不论日后被批评或者被蔑视为抄袭，这些画的作用会依然存在。我这样的创作是为了让米勒的作品更方便被大众了解。看来梵高这么做是为了推广米勒，但是梵高的风格和米勒也不像啊。米勒画的还是很写实的那种，啊，就是还是很像的那种。梵高那种扭曲的形象，对吧？梵高崇拜米勒的不是技术层面。不是形似，而是神似。如果是形似，那就是画假画了。梵高崇拜的是米勒对农民的情感，在米勒的画笔下，农民有一种庄严的神圣感。他描绘的农民生活像一个世外桃源，而十九世纪三四十年代的巴比松小村荒凉闭塞，土地肥沃，但是物质贫瘠，绝对不是一个世外桃源。因为当时连巴黎都是脏乱差。我在第一期的花絮里讲过，巴黎大改造脏乱差，是因为巴黎从18世纪末开始就一直革命革命革命，老是暴力革命就没法搞建设嘛，对吧？物质生活肯定是不行的。但为何米勒画出的农民生活是美好的呢？他没有表现农民的苦难、贫穷、文化程度低、野蛮。他画笔下的农民永远是勤劳质朴，充满温情。米勒说过一句话：“生活是悲苦的。”可是我绝不忽视春天。米勒虽然是富农出身，但是自从画了画，就一路穷困潦倒。不然他为什么二十七年每天上午都下地干活呢？不干活吃啥呀？就是干活都不够吃。他曾在日记中写道：“我们只有两天的柴米了，用完了叫我怎么办呢？我的妻子下个月就要生产了，我只能空手地等待着。”米勒直到去世前一年才火起来。1874年，法国政府委托他绘制巴黎万神庙的大壁画，但是1875年1月20号，米勒去世了。生活是悲苦的，为什么他绝不忽视春天呢？他内心的力量来自于何处呢？我们来看米勒被中国人熟知的两幅作品，一幅叫《牧羊女》，一幅叫《晚钟》，也叫《晚岛》。祷告的岛。啊，还是叫晚钟好。两幅画里的女子都在低头祷告，这就是米勒内心的力量之源。米勒是19世纪的艺术家里罕见的信仰虔诚的人。他的奶奶经常教育他：“你要遵循神的旨意，过简朴的生活。在你成为画家之前，不要忘记你是一个基督徒，要为永恒的生命画画。”这用我们中国人的话说，就是要想学艺，先学做人。所谓永恒的生命是什么呢？就是过有信仰的平静而质朴的生活。米勒表现的就是这种生活，而梵高一直想过的也是这种生活。包括刚才提到的，梵高极其看重的播种者，在梵高心里，农民在播种，牧师也在播种。梵高崇拜米勒。是因为虔诚的信仰，让米勒的作品表现和绽放着质朴而绚烂的生命力。这背后是对底层劳动人民深厚的悲悯之情。所以，我们能在梵高的作品里看到大量的底层人民，还有农舍、麦田。生活虽然是悲苦的，可是我绝不忽视春天。所以，我们也能看到梵高那么多的生机盎然的作品。梵高虽然命运孤苦。但是还是一路紧咬牙关，坚持做了一名艺术上的死硬分子。这个也是因为米勒的一句话：“艺术就是战斗。”所以梵高画画十年，在艺术上战斗不止。米勒大师先讲这么多，将来讲巴比松画派的时候再详细讲。刚才说到米勒大师的那句话：“艺术就是战斗。”其实真要说战斗，不光在艺术上，在生活中，真的跟当权者死磕闹过革命的梵高身边，还真有过这么个人，不是唐吉老爹啊。虽然唐吉老爹确实参加过1871年的巴黎公社，而且被抓起来过，但唐吉老爹不是大师。那这个战斗的人是谁呢？除了高更，还能有谁呀、啊？对吧？同样作为后印象派的巨匠，作为梵高的生命挚友，高更的艺术造诣在梵高之上，而他一生的传奇和折腾也在梵高之上。高更自己说自己是个文明的野蛮人，其实我觉得，高更的一生是一个艺术家的一生，也是一个勇敢者的一生，更是一个革命者的一生。因为他们家有遗传，他姥姥就是个革命家，他姥姥的一生高更姥姥的一生就是反压迫的一生，据说还认识伟大导师马克思。呃，其实高更姥姥的辈分比马克思要大。不光如此，高更的太姥姥和太姥爷的相识相恋，简直就是一个浪漫爱情电影。当然，高更他妈也是个美丽坚韧的法国美女啊，比梵高他妈强太多太多了。好，剧透到此。下周三晚六点，森小炯将在喜马拉雅大师故事会开讲高更的故事，《艺术江湖的独行侠》，精彩继续，不要错过。